don't know. I spent with you last night. I spent with you. 예, last 어제 저녁에 night. 우리가 같이 시간을 보냈죠. But I, I have already fallen in love with all of you. 근데 어제 한 시간 여러분들 같이 시간을 보냈는데 아, 여러분들을 여러분들 같이 사랑에 빠진 것 같은 그런 느낌이 듭니다. If I decide to go back to pastoral ministry, 제가 만약에 목회를 다시 한다면, I would like to have congregation just like you. 여러분들 같은 성도들과 같이 목회하고 싶다는 생각을 하게 되었습니다. And I must tell you one thing. 제가 여러분들에게 한 가지를 말씀드리고 싶습니다. If I don't know your two pastors, Pastor Che, Pastor Enoch, 제가 여러분들의 이 목사님들 최 목사님과 또 에녹 목사님 몰라도, I would hardly recognize who is actually pastor. 도대체 여기 계신 분들 중에 누가 목사인지 제가 사실은 잘 모를 것 같아요. 다 목사 같아서. Because you are all so much involved. 여러분들 모두가 다 교회 너무나 열심히 활동하는 것을 보면서. I'm sorry, I don't understand Korean. 아, 제가 비록 한글은 이해하지 못하지만. I wish I know. 제가 한글을 정말 알고 싶은데요. But I was listening to Sabbath school quarterly. 안교 교과 공부 그 내용을 제가 들으면서 이해는 못하더라도. And I was confused. I said, the brother who is teaching Sabbath school lesson is he a pastor? 제가 속으로 지금 저 안교 교과 공부를 가르치는 강장로님이 목사님인가 착각할 정도였습니다. So you're, you're a fantastic people of God. 정말 여러분 대단한 우리 교우들이라고 생각합니다. It's such a great honor for me to be with you. 여러분들과 함께해서 큰 영광으로 생각합니다. We have a limited time, so we want to do something special this morning. 우리가 시간이 별로 없기 때문에 이 안교 시간에 좀 특별한 것을 좀 해보겠습니다. This is Sabbath school, huh? 안식일 학교 시간입니다. It's Sabbath school. We try to study something. 우리가 이 안교 시간에는 보통 공부를 하지 않습니까? And today, and tomorrow morning, and I will be in the plane close to heaven, going back to to my home. 제가 이제 내일 아침에 다시 집으로 이제 갈 계획인데요. But you will stay here. 그러나 여러분들이 이곳에 계속 저는 떠나더라도 이곳에 계실 것입니다. I don't want that what we are doing here today is the end. 그래서 비록 제가 다시 저는 제갈 길로 가지만 오늘 여, 여러분들이 하는 것이 그저 오늘 여기서 끝나는 걸로 저는 원치 않습니다. I want that this is just the beginning. What will be happening in your church? 여러분들이 오늘 우리가 공부하는 것을 통해서 이 교회에서 일어날 모든 일들의 그 시작점이 되기를 저는 간절히 바랍니다. You have fantastic pastors. 훌륭한 목사님들이 이 교회에 있습니다. Many churches would like to have pastors as you have. 여러분들의 목사님들을 다른 교회 목사님 다른 교회들도 갖길 원합니다. 그런 목사님들을. And they will continue to study the book of Revelation. 목사님들이 제가 가더라도 계속해서 여러분들과 함께 계시록을 공부할 것입니다. So now we want to see, as you are going to study the book of Revelation, how actually to interpret the book. 우리가 이 계시록을 공부하면서 또한 가지 알아야 될 중요한 사실은 어떻게 계시록을 해석하느냐 하는 것입니다. As you know that the book of Revelation is different than, for instance, the Gospel of Matthew. 마태복음과 비교해서 계시록을 보면 계시록은 마태복음과는 너무나 달라요. Even the book of Romans. 로마서와도 너무나 다른 책입니다. I spent two years writing commentary on Romans for New Seventh-day Adventist Bible Commentary. 제가 이 제린교회 주석의 그 로마서를 2년 동안 기술했는데요. It's a difficult book. 로마서 어려운 책입니다. But it cannot be compared with the Book of Revelation. 그런데 계시록하고 비교해서 볼때 그렇게 어려운 책은 아니에요. Why? 왜 그렇습니까? Because the Book of Revelation is written 
in very strange language. 왜냐하면 로마서와 다른 성경 책들과는 달리 계시록은 아주 독특한 언어로 쓰여졌기 때문이에요. That language is strange to us. 계시록에 쓰인 그 언어들을 보면 우리한테 너무나 이상한 언어들이에요. But it was not strange to the people who lived at the time of the book of Revelation. 그런데 여러분들이 기억하실 것은 계시록이 처음에 주어졌던 그 1세기 교인들에게 있어서는 우리가 이상하게 느껴진 것처럼 이상하게 느껴지지 않았다라는 거예요. So now since you have your Bibles in your hands, please can you turn back to Revelation 1:1? We are still in verse 1. <웃음> 여러분들 우리가 아직 계시록 1장 1절에 머물러 있는데요. 한번 계시록 1장 1절을 다 같이 보시도록 하겠습니다. When I studied the book of Revelation to doctoral students, we spent 45 hours with three chapters. 제가 앤드루스 대학의 박사학위 학생들과 공부할 때 계시록의 첫 3, 1, 2, 3장을 가지고 45시간을 연구합니다. 그것만 가지고. This is what it means to study the Bible. <웃음> 바로 이게 성경 공부를 어떻게 하는가라는 게 하나의 샘플입니다. And you remember last night we covered the first half of the verse. 그래서 우리가 지난 어제 저녁에 1장 1절의 반만 공부했습니다. But now there is the second half of the verse. 오늘 이 시간에는 그 1장 1절의 후반부를 같이 보도록 하겠습니다. Last night we saw last night we saw what John said this is the revelation of Jesus Christ. 우리가 지난 저녁 시간에 예수 그리스도의 계시다라는 이 부분을 살폈습니다. In order to show to God's people what will happen in the future. 그리고 이 계시록을 통해서 하나님의 백성들에게 미래에 어떤 일들이 일어날 것인가에 대해서 살펴봤습니다. And then the text concludes with this statement. 그리고 그 1장 1절 후반부는 이렇게 결론을 맺고 있습니다. And he, Jesus, sent and communicated it by his angel to his servant John. 예수님이 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 이렇게 말하고 있습니다. Brothers and sisters, 성도 여러분, as I did last night, 제가 지난 저녁에 말씀드린 것처럼, I gave to Pastor Che, I gave all three presentations that I have PowerPoints today. 어, 여러분들이 제가 지금 사용하고 있는 세 개의 파워포인트는 어, 최 목사님에게 줬습니다. 그래서 여러분들한테 드릴 겁니다. So I wanted spare you, so you don't need to write everything what is there. Uh, I hope that you will find a way to translate it into Korean so that you can use it for further study. 그래서 다시 말씀드리면 여러분들이 적는 데 시간 이게 낭비 집중하지 마시고 듣는 데더 시간을 집중하시면 좋겠습니다. So this sentence. 여러분들이 이 문장을 보십시오. Has the word that is probably the most significant word in the whole book of Revelation. 여기에 이 문장에 있는 한 단어가 계시록 전체에 있어서 가장 중요한 단어라고 할수 있는 단어가 바로 여기에 있습니다. Please, I don't know Korean language. 제가 한국말은 잘 모르지만은요. So I don't know how that word is translated into Korean. 이 단어가 어떻게 한국말로 번역되는지 제가 모릅니다. But as you see in English, it's the word communicated. 여러분들이 영어로 보시면 communicated라는 단어가 있는데 알게 하다라고 지금 여기 이렇게 쓰였습니다. And you can see beneath that. How in English language the translators are struggling how to translate that word. 그런데 이한 단어를 번역하기 위해서 여러 가지 지금 성경 번역들이 다른 단어로 번역하고 있는 것을 여러분들이 발견하실 것입니다. And in the most cases, it's translated wrongly because of the agenda of the translators. 그런데 대부분의 성경 번역에 있어서 이 communicated 알게 하다라는 단어가 
번역자들의 오역으로 인해서 제대로 번역되지 못하고 있습니다. You can see that King James Bible, New American Standard Bible, at least they put in margin, they have the word signified. King James Version과 새 아메리칸 스탠다드 버전 같은 경우는 끝에 성경 끝에다가 이 communicate 알게 하다라는 단어를 signified 표명하다 표기하다라고 따로 써놓고 있습니다. So in, in Korean language, can you translate in a literal way the word signified? Yeah. You, praise God. 표명하다 표기하다라는 단어로 써 있습니다. 알게 하다라는 거예요. But you can see evangelical or Protestant uh, Protestant evangelicals. They don't wear intentionally. They don't have the word signify. They had made it known. 그런데 복음주의적 개신교 성경 이 번역들은요. 그래서 NRSV, NIV, NEB는 이것을 표명하다, 상징화하다라는 signify라는 단어를 쓰지 않고 그저 알게 하다라고 아주 의역해서 번역하고 있다라는 거예요. Please, let us try to see what truly the meaning of this word is. 그런데 이 알게 하다라는 말의 본래의 의미는 그저 알게 하다라고 이해하시면 안 돼요. That word, I, I, I apologize. I don't like speaking about Greek. 제가 헬라어 별로 얘기하고 싶지는 않은데요. But I want to show to you is that so many times the Bible translation that we are reading is simply translation, opinion of people. 그런데 우리가 지금 있는 이 성경의 많은 번역들이 번역자들의 개인적인 성향에 의해서 오역된 부분이 너무나 많아요. And in Greek, language the word is semino. 이 커뮤니케 알게 하다라는 말의 원래 헬라어 원어는 세마이노라는 단어가 쓰였습니다. It's a verb. It's a verb. 동사예요. But the verb comes from the noun sema. 그런데 이 세마이노라는 이 동사가 세마라는 명사에서 유래한 단어예요. And sema simply means sign or a symbol. 이 세마라는 말이 그저 단순히 무슨 뜻이냐면 기호 상징이란 뜻이에요. Please now you have to help me. I'm referring to the international word, international in all languages. 제가 모든 나라 사람들이 다 아는 언어로 지금 설명을 드리는 겁니다. And it's the word semaphore. 세마포라는 말은 수기 신호라는 거예요. 여러분들 손으로서 이렇게 사람들이 이렇게 표시하는 그래서 모든 사람들이 알게 하는 수화랑 비슷한 거예요. 세마포라는 거예요. Do you use the word semaphore in Korean? Probably not. We do. Yo, praise God. In America, they don't use that word. In America, 미국에서는 통상적으로는 이 수기 수화를 사용하진 않죠. I'm coming from Europe. That's a common word. 그런데 제가 살던 유럽에는 이 수기 신호라는 게 아주 일반적이에요. You see the word semaphore has the word sema. Do you see that? Semaphore라는 단어 그이 수기 신호라는 말에 sema라는 단어가 들어가 있습니다. And sema means symbol or sign. 그런데 이 sema라는 말이 상징 혹은 기호라는 뜻이에요. And the word for is the word for light. Word for light. 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 근데 for라는 말은 빛이란 뜻입니다. So what is semaphore? 그러면 semaphore라는 말은 무슨 뜻입니까? Signs by means of light. 빛을 통해서 보여주는 하나의 신호예요. You see red? 이해하시겠습니까? Stop, huh? Stop. 여기 잠깐 멈추겠습니다. You have green? It means go. 여러분들 우리 신호등 볼때 녹색 불이 들어오면 그게 무슨 뜻이에요? 가라는 얘기예요. And you have yellow? 노란색이 켜집니다. If you are taxi driver, press the pedal. Huh? 택시 운전할 때 노란 불이 켜지면 바로 서야 돼요. Okay. So you see that? that okay. We have the word semantics. 그런데 semantics이라는 의미론이라는 학문이 있습니다. Sema means a sign or symbol. 
테마나 아시고 좀 기호나 상징이에요. And according to Webster dictionary, tix is the word for text. 근데 웹스터 사전에 의하면 텍스라는 말은 학문 문자라는 뜻이에요. So what is semantics? 그럼 세만틱이 무슨 뜻이겠습니까? You see, I say o. I say o. 제가 o라고 말한다 한번 생각해 보세요. What is o? o가 뭡니까? It's air coming out of my mouth. 제입 안에서 나오는 공기예요. o 하면은요. But then you go and you write it. Circle which means o. 근데 여러분들이 그 후에 오라고 말한 다음에 오라는 걸 실제로 글씨로 쓴다면 그게 오가 되는 거예요. You see what you wrote is a symbol or sign to express what comes out of my mouth. 그렇기 때문에 여러분들이 오라고 이렇게 쓰면 내 입에서 나오는 그 기호를 여러분들이 실제 쓴 거예요. So I want I want that you see how the noun is related always to signs or symbols. 그렇기 때문에 이 세마 세마라는 건 항상 상징 혹은 기호를 의미합니다. Then what is the meaning of the verb semino? 그러면 원래 여기 알게 하다라는 말의 원래 헬라어 세마이노는 그럼 무슨 뜻이 되는 걸까요? Semino simply means to show something in symbols or signs. 자 여기 보시면 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이다 할때 알게 하다라는 말의 원어의 뜻이 뭐냐면 어떤 사인이나 상징을 우리에게 보여주고 설명해주고 알게 하다, 우리로 의사소통하다라는 뜻이 되는 거예요. Okay, now, I'm going back to the beginning. 다시 1장 1절로 돌아가겠습니다. Can we now make our own translation of this text? Because we know what the meaning of the word semino is now. 세마이노라는 그 말의 뜻이 우리가 이제 무엇인지 아니까 다시 한번 1장 1절을 우리가 한번 재해석을 해보겠습니다. Can we do it together, whoever is able to participate? 하실 수 있는 분들 한번 같이 해보실까요? He said, and he, Jesus. 예수님이. He Semino? 예수님이 상징을 통해서 기호를 통해서 우리에게 알게 하신 거예요. He showed by means of symbols by his angel to his servant John. 그의 종 요한을 통해서 상징을 통해서 우리에게 알게 하신 거예요. 뭐가 요한계시록이? I hope now that you can see. Why this word is so significant? 그래서 여러분들 이 세마이노라는 단어가 그래서 중요한 것입니다. 왜냐하면 계시록은 일반적으로 해석되는 게 아니고 상징으로 우리에게 알려졌기 때문에 제대로 이해하는 데서 특별한 주의가 요망된다라는 뜻이에요. Because at the very beginning of the book, 이게 맨 처음부터 그렇게 얘기를 하고 있는 거예요. We learned last night that the title of the book is. That it is about Jesus Christ. 여러분들 우리가 지난 시간에 이 계시록의 제목 자체가 예수 그리스도에 관한 것임을 우리에게 알려줬습니다. And we saw that the purpose of the book is to tell us what will happen in the future. 그리고 계시록이 쓰여진 목적이 바로 미래에 어떤 일이 일어날 것인가를 우리에게 알려주기 위함이다라고 배웠습니다. But now we learn. 그런데 지금 우리는 that what was written about the future is written by means of symbols. 이 계시록이 미래에 일어날 일을 우리에게 보여주신 것인데 문제는 그게 상징적으로 쓰였다라는 거예요. Or to better say, in symbolic language. 상징적 기호를 통해서 우리에게 쓰여졌기 때문에 이, 이 단어를 이해하는 게 중요하다라는 것입니다. The Bible, the Old Testament, was written in Hebrew language. 구약은 히브리어로 쓰였습니다. But it was in the third century before Jesus was translated into Greek. 그런데 그 구약, 이 구약 히브리어로 쓰여진 구약이 
헬라어로 번역된 게 3세기에 이루어졌습니다. The Jewish people did it. 유대인들이 그렇게 했는데요. So, I want to invite you to Daniel chapter 2 to see where the word semino is used. 여러분들 게시록 1장에 있을 우리가 지금 공부했던 세마이노라는 그 똑같은 단어가 그 헬라어인데 원래 번역 히브리어로 된 72년에는 어떻게 쓰여졌는지 다니엘 2장 28절을 통해서 한번 보도록 하겠습니다. You remember Daniel came before the king Nebuchadnezzar. 여러분 다니엘이 느부갓네살 왕 앞에 나온 걸다 알고 계실 것입니다. To explain to him that statue that Nebuchadnezzar had seen in the vision. 느부갓네살 왕이 꿈속에서 본그 신상을 설명하기 위해서 다니엘이 느부갓네살 왕 앞에 왔습니다. You remember the head of gold? 머리가 금이었고요. Then you remember silver? 금, 은, 공 이렇게 나가는 거다 기억하시죠? Bronze and iron. 금은 동철 이렇게 나갔습니다. And 그런데 그 설, 그것을 설명하면서 다니엘이 이렇게 얘기합니다. However, there is God in heaven. 2장, 다니엘 2장 28절인데요. 오직 은밀한 것을 나타내실 이는 하늘에 계신 하나님이시라. Who reveals mysteries. Keep going. I read it. And he, Semino, to the king Nebuchadnezzar, what will take place. 그런데 그 다음이 이렇게 말합니다. 그가 느부갓네살 왕에게 후일에 될 일을 알게 하셨나이다라고 할때그 알게 하셨나이다가 제시록 1장 1절에 쓰인 세마이노라는 단어가 여기 똑같이 쓰였다라는 거예요. What Daniel said to the king. 지금 다니엘이 왕에게 얘기하고 있는 것은 God showed to the king Nebuchadnezzar what will take place in the future by using symbols. 하나님이 느부갓네살 왕에게 미래에 어떤 일이 벌어질 것인가를 상징을 통해서 보여주셨다라고 얘기하고 있는 거예요. So the head, silver, and even that stone that hit in the feet, everything is symbol. 그래서 금, 은, 동, 철로 된이 금신상이 전부 다다 다 그게 상징이다라고 말하고 있는 것입니다. So now I hope that we can see why this word is so much significant. 그래서 여러분들이 이일장일절에 알게 하다라는 단어의 원어 세마이너가 왜 그래서 중요한지 깨달으셔야 하는 것입니다. Because this word is telling us. That when John the Revelator, when that future was shown to him in vision, it was shown by means of symbols. 그게 우리에게 말해주는 것이 무엇이냐면 예수 그리스도께서 이 계시록을 그의 이종 요한에게 보여주셨을 때 일반적인 언어로 보여주신 것이 아니고 하나의 상징으로 보여주셨다라는 것을 우리에게 말해주고 있기 때문입니다. And God wanted to 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 show to John. About the enemy power that will pursue God's people, he did not see papacy, huh? 이 요한에게 예수님 예수님이 그의 이 이상을 보여주셨을 때 우리 그리스도인들을 핍박할 것이다라고 말할 때 요한은 그를 교황권으로 볼 수가 없었어요. 왜냐하면 교황권은 그때 없었기 때문에. I mean, he did not see Pope sitting on the throne. You know what I'm trying to say. 우리가 지금 생각하는 것처럼 요한은 이 비전을 받았을 때, 아 저거는 교황이 그이 권좌에 앉아 있는 거야라고 생각하지 않았다라는 거예요. He saw a beast coming out of the sea. 요한이 본 것은 교황권 우리가 짐, 그 짐승을 교황이라고 지금은 해석하지만 요한은 그렇게 보지 않고 그저 한 짐승이 나오는 것을 보았을 뿐이에요. And the sea is a symbol. 그리고 그이 바다도 상징이에요. And the beast is a symbol of political power. 비그 짐승도 정치적 세력을 상징하고 있습니다. When he sees Jesus. 요한이 예수님을 보았을 때 in many cases 28 times he doesn't see Jesus as a person he sees a lamb slain lamb 
예수님을 계시록에서 그가 이 비전에서 보면은요. 예수님을 예수님으로 보이지 않고 예수님을 하나의 어린 양으로 보는 게 28번이나 기록돼 있어요. And we can now continue. 계속해서 제가 이런 케이스를 여러분들에게 설명드릴 수 있습니다. So why symbol? 왜 그렇다면 상징으로 우리에게 계시록을 알려 주셨을까 하는 것입니다. We will come to that in few minutes. 우리가 이제 몇 분에 그것을 터치하겠는데요. But let us somehow try to establish some rules. 우리가 기본적으로 여기서 어떤 원칙은 좀 세워야 할 필요가 있습니다. Keep in mind. 기억하십시오. When John saw those visions. 요한이 그 비, 이상들을 보았을 때 and what he saw about the events in the future. 미래에 일어날 일들을 봤습니다. He didn't see it in a literal way. He saw by means of symbolic presentation. 그런데 제가 계속 설명드린 것처럼 요한이 그 비전을 봤을 때 문자적으로 그 모든 것을 본 것이 아니고 뭘로 봤다고요? 상징적으로 봤다라는 것입니다. Brothers and sisters, 여러분, you will notice that this is the problem when people interpret. The book of 바로 이 부분이 요한계시록을 해석하는 데 있어서 많은 문제점을 야기시키는 부분입니다. Many people try to read a symbol in a literal way. 왜냐하면 많은 사람들이 계시록의 상징적인 언어를 문자적으로 해석하려고 하기 때문이에요. So we want somehow, based on what we trust, so to establish some principles. 그래서 우리가 이것을 제가 지금 설명드린 것을 기초로 몇 가지 원칙을 좀 말씀을 드리겠습니다. And the second Sabbath school uh, lesson that we have last quarter, January the second, is about this. 우리가 지난기 1과 둘째 날에 공부한 것이 바로 이 부분입니다. You see, let's try to forget for a moment the book of Revelation. Let's try to forget. 잠깐 동안 계시록을 좀 떼어 놓고 잊어버리십시오, 여러분. Let's try to see when we read The Bible in general. Okay. 우리가 성경을 일반적으로 읽을 때 한번 읽을 때를 생각해 놓고 우리가 보겠습니다. When you open the Bible and you read the text that is there. 여러분들이 성경책을 열어서 성경책을 이 성경을 읽습니다. How are we supposed to understand that text? 여러분 성경을 읽을 때 그거를 어떻게 이해해야 합니까? God said to Noah, I will bring the flood. 하나님이 노아에게 내가 홍수로 심판하겠다라고 말씀하셨습니다. 그리고 홍수가 실제 일어났습니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나왔습니다. 그리고 하나님이 가르신 홍해를 지나갔습니다. 요나가 하나님의 명령을 거부하고 니누웨로 가지 않아서 일어난 일들 여러분이 다 아십니다. 그 성경책을 읽을 때 How are we supposed to understand that text? 우리가 그 부분을 어떻게 이해합니까? As a symbol? 상징적으로 우리가 이해합니까? Or something that is described as literal as it is? 아니면 성경책에 쓰인 문자 그대로 쓰인 그대로 우리가 받아들입니까? In literal way. Yeah, 우리가 문자 그대로 그건 이해합니다. But do you know that sometimes people forget it? 그러나 사람들이 가끔 까먹습니다. 잊어버립니다. Please, I'm addressing here some other issue here. 제가 지금 다른 얘기를 좀 하고 있습니다. We have some Seventh-day Adventists. 우리가 우리 재림교인들 중에, like most of the Protestants today, they read the book of Genesis chapter one. 개신교인들이 창세기 1장을 읽습니다. And says that God created, formed the earth. In six literal days, on, and on the seventh day, he rested. 그 일장 일절에 보면 하나님이 6일 동안에 천지를 창조하시고 제칠일 안식하셨다라고 기록하고 있습니다. Well, 
I am a scientist. 근데 개신교인들 중에 어떤 과학자들은 이렇게 말합니다. And I want to reconcile the Bible and science. 근데 그 창세기 1장 2절을 읽어 보면 1장 읽어 보면 이거를 과연 성경과 과학을 이런 식으로 이해하면 좋아할 수 없다라고 생각하는 거예요. And somehow to find the place of evolution in the Bible. 그래서 창세기 1장을 읽으면서도 문자 그대로 이해하지 않고 그것을 진화론을 끌어들이는 그런 방법으로 삼는 것입니다. So are these really literal six days, 24 hour? 정말 창세기 1장에 기록된 6일 동안의 천지를 창조하신 그 하루들이 24시간 하루를 말하는 것인가? I hope that you are with me. What we are talking about? 여러분 제가 지금 무슨 얘기를 하고 있는지 아시겠습니까? Let's say they are not literal days. 만약 그것이 문자적인 24시간이 아니라고 생각해 보시기 바랍니다. How do you know that Adam and Eve are literal? 그렇다면 아담과 하와가 정말 실제 아담과 하와인지 우리가 어떻게 말할 수 있겠습니까? Why do you keep the Sabbath? Why the Sabbath is literal? 그렇다면 만약에 우리가 그렇게 생각한다면 문자적으로 받아들이지 않고 상징적으로 받아들이면 안식일이 아무 의미가 없는데 안식일을 왜 지키십니까? How God can create in a symbolic long period six days? A Sabbath is literal day, and that's why we are Sabbath-keeping Christians. 만약에 우리가 그 6일 동안을 24시간 하루라고 보지 않는다면, 그래서 오랜 기간에 걸려서 창조하신 것이라고 진화론을 따라서 믿는다면, 왜 우리가 안식일을 지켜야 됩니까? How do you know that sin is literal? 만약에 우리가 그렇게 다 상징적으로 생각한다면, 죄를 짓는 것도 우리가 어떻게 문자적으로 해석할 수 있겠습니까? Then that's why. Scientists and many other Christians, everything is symbolic because they are consistent. 그래서 많은 개신교인들 그리고 많은 과학자들이 그 창세기 1장의 기록을 문자적으로 받아들이지 않고 상징적으로 받아들이는 거예요. I, 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 I hope that we can see what the problem is. 여러분 지금 제가 제기하는 문제점이 무엇인지 아, 이해하시겠습니까? So our Seventh-day Adventist position is when we read the Bible in general. 그래서 우리 재림교회의 공식적인 입장 중에 우리가 성경을 읽을 때는 What you read is intended to be understood literally. 일반적으로 여러분들이 읽는 그 성경은 우리가 문자적으로 이해해야 하는, 이해해야 하는 것이 원칙입니다. Unless the text indicates clearly that symbolic. 어떤 때만 빼고 그 여러분들이 읽는 성경책이 이건 분명히 상징적이다라고 충분히 이해되지 않는 이상 나머지 모든 것들은 다 문자적으로 우리가 이해해야 됩니다. The Lord is my shepherd. 우리 주님은 우리의 목자이 목자이십니다. Clearly, it's symbolical. 그게 여러분 문자적으로 이해되십니까? 상징적으로 이해되십니까? As a shepherd cares for his sheep, so God cares for us. 상징적인 거예요. 마치 목자가 양들을 케어하듯이 하나님이 우리를 케어하신다라는 상징적인 의미인 것입니다. By the way, 그런데요. Are you aware which book of the Bible contains the most symbolic language? 성경의 어느 책이 가장 많은 상징적 언어를 포함하고 있을까요? You will be surprised. 놀라실 텐데요. It's the book of Psalms. 시편입니다. The book of Psalms has more more symbols than the book of Daniel or any other Old Testament. 시편이 다니엘이나 계시록 그 어떤 책보다도 더 많은 상징적인 언어로 쓰여졌습니다. Why? 왜 그럴까요? Because it's poetry. 왜냐하면 시편은 시이기 때문이에요. And you know when we have songs, in songs 
우리가 노래를 부를 때도 그런 시적인 가사를 쓰지 않습니까? 그래서 우리가 시편을 읽을 때 좋은 거예요. 왜냐하면 우리에게 너무나 호소력이 있는 거예요. But you see, when we come to the book of Revelation, 그러나 여러분 이제 계시록으로 오게, 계시록으로 오게 되면 the principle is completely opposite. 이 원칙은 정반대로 적용됩니다. When we read that John is telling us, this is what I saw in the vision. 요한이 성경에서 아 이것이 내가 이상으로 본 것이다라고 말할 때 계시록에서. So what we read in the text. 그래서 이 우리가 성경 책에서 계시록을 읽을 때는요. Telling us what John saw. 요한이 이상 중에 본 것을 우리가 읽는 거예요. It means that John saw the symbol, and that symbol that he saw, he wrote down. 그런데 요한이 본 것은 뭐를 본 거예요? 상징을 본 것을 글로 쓴 거예요 우리가 우리에게. So we are coming now to very important, important information. 그렇기 때문에 지금 우리가 이 계시록을 읽을 때 정말로 주의해야 되는 한 가지 사실이 있습니다. Brothers and sisters, when you read the book of Revelation, 여러분들이 계시록을 읽으실 때는요. Please keep in mind. When John is telling us about what he saw in the vision, 요한이 그의 이상 속에서 본 것은 it is a symbol. 상징이라는 거예요. When John is outside of the vision, 요한이 그 이상을 받는 그 때가 아닐 경우에 it's mainly literal. 나머지는 문자적으로 우리가 봐야 하는 것입니다. When John said, "I John, I was on Patmos," 요한이 나 요한이 반무섬에 있을 때라고 할 때요. 문자적이에요. 나에게 얘기하는 천사 앞에 무릎을 꿇었다라고 말할 때요. 모든 것이 다 그렇게 문자적인데 단 내가 요한이 이상을 봤을 때 설명하고 있는 모든 것은 다 우리가 뭐로 봐야 된다는 거예요? 상징적으로 봐야 된다라는 거예요. 성도 여러분, what John saw in the vision are the literal things to happen. 요한이 계시를 통해서 본 것은 실제 앞으로 일어날 문자적인 실제적인 일들이에요. But God used symbol to present to John to those literal things. 그런데 중요한 것은 하나님이 실제로 미래에 일어날 그 문자적인 일들을 요한을 통해서 상징으로 보여주셨다라는 거예요. 요한에게 있어서는 그 하나님이 보여주신 것이 상징적으로 보여지지 않고 문자적으로 보여졌지만 우리에게는 그게 상징적인 의미로 다가오는 거예요. 왜 상징을 쓰셨을까 하는 것입니다. Let me tell you this. I don't know too much. About the history of the Korean Peninsula. 제가 한반도에 대한 어떤 이 역사를 잘 모르지만요. But I'm coming from Europe. I was born after the Second World War. 저는 유럽에서 왔고 유고슬라비에서 왔고 세계 2차 대전 후에 저는 태어났습니다. And my country was fighting against Germans. 그리고 제 나라는 제이 나라는 독일을 대항해서 싸웠습니다. And when army sent to another army sends a special message. 군대, 군대가 군대로 서로의 특별한 메시지를 보냅니다. <웃음> 그 세계 2차 대전 당시에 그래서 어떤 방식을 명령을 하달할 때 글로 쓰지 않았습니다. 모르셨어요. 
상대 적군이 알아보지 못한 암호로 썼습니다. 그러나 그것을 받는 사람들은 암호로 기호로 쓰였지만 상징으로 쓰였지만 그것이 무슨 뜻인지 다 알았습니다. We call it code or symbol. 암호라 그럽니다. 상징이라고 얘기하죠. 어, 세계 어디서나 다 그런 일이 있습니다. The same was about the book of Revelation. 계시록도 마찬가지다라는 거예요. Brothers and sisters, can you imagine? 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다. The John wrote. 요한이 씁니다. I saw papacy. 내가 이상 중에 교황권을 보았다. From 538 to 1798. AD 538년부터 1798년까지 교황권을 보았다. Would we have today the book of Revelation? 만약에 요한이 그렇게 썼다면 우리가 지금 요한계시록을 갖고 있을까요? It's logical. 아무 의미가 없는 거예요. 만약에 요한이 그때 그렇게 썼다면. Second thing. 두 번째 원칙입니다. You would be surprised. 여러분이 놀라실 텐데요. If in one just in one day, if you somebody tapes everything what you said in one day. 만약에 여러분들이 얘기한 모든 것을 누군가 테이프로 이렇게 녹음을 한다면 you'll be surprised just in one day how many times used symbols in your speeches. 여러분들이 그 하루 동안 말한 모든 것들 중에서 여러분들이 사용한 단어 중에 상징적인 것들이 얼마나 많은지 여러분들이 알게 되면 놀라실 거예요. I am hungry like 정말 내가 배고프다 이렇게 표현할 때요. What comes like? It's a symbol. 어, 뭐 같이 우리가 이게 너무 배고프다 할때아 정말 뭐같이 배고프다 뭐 이렇게 표현을 하는데 그런 표현 자체도 우리가 일상적인서 쓰는 표현이지만 상징이라는 거예요. My daughter thinks like a bird. 내 딸은 마치 새처럼 생각한다라고 말할 때 그게 다 상징이라는 거예요. I'm not saying to you that my daughter is a bird. 그렇게 제가 말할 때제 딸이 새라고 얘기하는 게 아니에요. It's like the sound of a bird in the morning. So that's the sound of my daughter when she sings. That's what I try to say. 제가 얘기하고자 하는 것은 마치 새가 아침에 짹짹짹거리면서 이렇게 즐겁게 노래를 부르듯이 제 딸이 노래 부르는 게 그것과 같다라고 상징적으로 표현하는 거예요. Be careful that person. He's Hitler. 누군가를 가리키면서 저 사람은 정말 히틀러 같은 사람이야 이렇게 말할 때가 있습니다. That person is not Hitler. 그 사람이 히틀러가 아니잖아요. See, 그러나 그 사람이 얼마나 위험한 사람인지 상징적으로 얘기하는 때 그렇게 표현하는 거예요. 이런 식으로 제가 한 시간 계속해서 그런 예를 들수 있습니다. Prob- 그러나 그한 시간 안에 제가 말하고자 하는 건다 설명 못할 거예요. I tell you, that person is Hitler. You understand everything. 제가 만약에 누군가 저 사람이 히틀러 같애라고 말하면 그 사람이 어떤 사람인지 그 말만 들어도 다 여러분들이 알아들으시는 거예요. When John says, "I saw a beast." 그러나 이 계시록에서 요한이 내가 이상 중에 짐승을 보았다라고 말할 때, in Greek language, it's wild beast. It's a monster. 이 원어에 쓰인 헬라어를 보면 정말 야생적인 아주 무서운 기괴한 그런 이 짐승을 말하는 거예요. 우리 오후에 그 얘기를 좀 하겠습니다. 그리고 그 짐승이 예수 그리스도의 이 백성들을 비판합니다. 이 하나님을 대적하는 사람들이 얼마나 흉악한 사람들인지 우리가 잘 압니다. 그래서 우리가 기억해야 됩니다. 
그래서 이 게시록을 우리가 어떻게 이해하는가 여러분 분명히 좀 기억해 주시면 좋겠습니다. 제가 한 예를 좀 들겠는데요. Please, 제가 그냥 예를 드는 것입니다. What do you believe about 144,000 is a literal number or symbolic? I'm simply using, don't be afraid. I'm simply using a list. I believe it's literal. You're just using I'm, I'm opposite of you. Okay? What I believe is the Bible. What I, I'm using illustration. Okay, he says it's symbolic, and you say you're, it's a literal. No, no, he said it's symbolic. I said it's literal. So, what I believe is the Bible. 그, 지금 에릭은 상징적일 것이라고 얘기를 했지만, 내가 예를 들어서 문자적이다라고 믿는다고 생각해보십시오. 그러면 내가 믿는 게 뭐라고 생각하는 거예요? 성경적이라고 생각하는 거예요. 그러기 때문에 내가 믿는 것이 성경적인데 이 사람이 동의하지 않으니까 이 사람은 비성경적인 거예요. 사람들이 계시록에 대해서 그렇게 얘기하는 거예요. 내가 믿는 게 성경적이다라고 생각하는 거예요. 나와 동의하지 않는 사람들은 그러면 나와 동의하지 않는 게 아니고 성경과 동의하지 않는 거예요. 그래서 성경을 놓고 싸움이 일어나는 거예요. 계시록에 표현된 이 상징들을 어떻게 해석하는 것이 올바른 방법입니까? 이 형제는 상징적이라 생각하고 저는 문자적이라고 생각합니다. Why do you believe that it is symbolic? 왜 형제는 그걸 상징적이라고 생각합니까? Oh, I never thought of that. 아, 나는 그렇게는 전혀 생각해 보지 않았어요. Now you tell me, who do tell me why do you believe that it's literal? 그리고 이 형제가 다시 묻는 거예요. 형제는 I, 왜 그것을 문자적이라고 믿는 겁니까? I will explain to you. 그러면 제가 설명을 할 것입니다. I never thought of that. 근데 문자적이라고 생각하는 그 이유를 상징적이라고 믿는 사람의 성경 설명해 보면 그 사람은 전혀 그것을 생각해 보지 못했던 해석이에요. We still disagree. 아직까지도 서로가 서로 동의하지 않아요. That's not about when you are fully right. It's, it's symbolic. But simply using illustration. Okay? 제가 지금 하나의 그냥 예를 들어 설명할 뿐입니다. 그 14만 사천이 상징적이라는 것이 맞습니다. But there are some things in the book of Revelation. We are struggling. We don't understand it. 그러나 계시록에 있는 많은 것들 그 상징들에 대해서 우리가 제대로 이해하지 못하기 때문에 이 고민을 하는 거예요. I work for General Conference. 제가 대총회를 위해서도 일하고 있는데요. My credentials are from General Conference. 제 목사 신임서가 대총회에서 발행된 것입니다. I travel in the name of General Conference. 그래서 제가 세계 곳곳을 여행할 때 대총회의 이 자족으로 이름으로 제가 가는 것입니다. 신임자로. General Conference there is the agreement. 그 대총의 하나의 이 원칙이 있습니다. 우리 대총회에서 철석같이 우리가 믿고 있는 원칙 중에 하나는 예수님이 재림하실 때까지 계시록을 온전히 다 이해할 수 없을 것이다라는 것입니다. 사람들이 서로 의견 충돌이 있을 거예요. 계시록에 대해서 여러분들이 의견이 충돌이 생길 때그 사람하고 싸우는 것이 아니라 그 사람을 압수하면서 내게 너의 그 관점을 설명해줘서 고맙다라고 이렇게 얘기해야 된다라는 거예요. So I should not be so 
그래서 내가 믿는 것이 오로지 그 진리다라고 생각하면 안 된다라는 거예요. 그렇게 우리가 접근할 때 상대 나와 동의하지 않는 상대방도 나의 견해를 이해하게 되고 서로 서로를 이해할 수 있는 계기가 되는 것입니다. 서로의 다른 의견을 서로 나누는 거예요. 그래서 우리가 서로 다른 의견 때문에 싫어하는 것이 아니라 사랑하게 돼야 되는 거예요. 그래서 그걸 계기로 우리가 더 깊이 계시록을 연구해야 되는 것입니다. 성도 여러분. 여러분들이 계속해서 계시록을 공부하게 되시길 바랍니다. Maybe half of the church on some detail of the book of Revelation will be believe this way. Half of the church will believe in that. 그러나 여러분들 중에 어떤 계시록의 어떤 한 특정 부분을 공부하면서 한 50%는 어떤 것을 믿고 또 다른 50%는 전혀 반대 것을 믿을 경우가 있을 거예요. That's what our pioneers did. 그게 바로 우리 믿음의 선조들, 재림교의 선조들도 그랬어요. Our pioneers were so much divided on many issues. 우리 재림교의 선조들도 어떤 이슈들 때문에 서로 막 싸우고 갈라지고 한 적이 너무나 많이 있습니다. That's why they spend the whole night, at night after night, studying together. 그렇기 때문에 그 재림교의 선조들이 밤을 새가면서 그 서로의 다른 견해를 위해서 서로 연구하고 연구한 거예요. Today when people disagree, they don't talk to each other. 요새는 의견이 다르면 서로 모여서 연구하는 것이라 얘기를 안 해요. So, so this is very, very important component that we are doing. 그래서 우리가 계시록을 연구하면서 이러한 자세는 대단히 중요하다라는 것입니다. Since I have six minutes left, 제가 이제 6분이 남았는데요. I want to mention two more things. 두 가지를 더 얘기하겠습니다. Number one, 첫째, we have to keep in mind that we are trying to understand the symbols of the Book of Revelation. 계시록을 우리가 읽을 때 계시록에 쓰여진 상징을 이해해야 한다라는 거예요. That symbol is not how it's interpreted by Koreans. 그런데 그 게시록에 쓰인 상징은 우리 한국 사람들이 이해할 수 있는 상징으로 쓰이지 않았다라는 거예요. 미국 사람들이 이해하는 상징 혹은 유고 사람들이 이해하는 상징으로 게시록은 쓰여지지 않았다라는 거예요. 게시록에 쓰여진 이 상징은 1세기 요한이 살던 2000년 전에 쓰여진 사람들이 이해할 수 있는 상징으로 쓰여졌다라는 거예요. 그래서 여러분들에게 해석할 수 있는 도구가 필요한 거예요. 우리가 그래서 생각해야 될 것은 계시록이 쓰여졌을 당시 계시록의 저자가 이해했던 그 의미, 그 상황을 이해하는 것이 우리에게 중요한 것입니다. And this is the main problem. Why we have so many people different interpretations? Because they are using the symbol today and the meaning of the symbol that is today in order to read it in the book of. 계시록을 우리가 잘못 해석하는 가장 중요한 이유는 계시록은 1세기 독자들에게 쓰여진 상징으로 쓰였는데 그 상징을 현재 우리가 살고 있는 이 시대의 상징으로 해석하기 때문에 많은 문제가 일어나는 거예요. They read about the fifth and the sixth trumpets. They read about the fifth and the sixth trumpets. 많은 사람들이 다섯째, 여섯째 나팔을 읽습니다. And they're talking about helicopters there. 근데 다섯째 나팔과 여섯째 나팔을 읽으면서 마치 우리 지금 현재 헬리콥터를 얘기를 해요. John the Revelator, he did not have any idea about helicopters. 요한이 
다섯째 나팔과 여섯째 나팔이 있었을 때 헬리콥터란 것은 이 세상에 존재하지 않았습니다. But he knew what the locusts were. 그러나 요한에게 주어진 그 이상 중에 메뚜기 이상은 요한이 무슨 의미인지 알았어요. Found so much in the Old Testament. 왜냐하면 그 메뚜기 재앙은 구약 성경이 계속해서 나오기 때문에 그래요. And the book that just Dr. Jang that he just translated. 방근천 장로님이 번역한 그 알기 쉬운 계시록이라는 책에 보시면요. Is actually written to help you with the meaning of the symbols at the time of the book of Revelation. 그 책은 알기 쉽게 쓰여졌는데 그 이유는 그 당시 요한 계시록이 쓰였을 당시의 상징들의 의미가 무엇인지 설명하고 있기 때문에 그래요. And the books written by other Seventh-day Adventists. 그리고 다른 우리 재림교인 학자들의 쓰여진 책들도 마찬가지입니다. So it's very very important that we try to understand the meaning of the symbols in the first century when the book of Revelation was written. 그 정말 중요한 것은 계시록이 쓰여졌던 그 1세기 초기 시대의 그리스도인들이 그 상징을 어떤 의미로 이해했는가가 대단히 중요하다라는 거예요. And the final thought about that. 마지막 이제 두 번째 중요한 것. During my sermon, we will practice it. This last one. 제 설교 시간에 이 방법을 한번 연습해 볼 건데요. Everything is related to what we are talking here. 지금 우리가 얘기하고 있는 이거 똑같은 내용입니다. Brothers and sisters, when you take the book of Revelation, 여러분들이 성경 어, 계시록을 읽으실 때, when you put all those chapters together, 그 계시록의 모든 이 장들을 서로 합칠 때요. All those verses together. 그리고 모든 그 성경절을 다 합치면, the book of Revelation consists of 404 verses. 요한계시록은 총 404절이 있습니다. 70년 전에 scholars they counted about 300 verses are directly directly taken from the Old Testament. 계시록 전체 404개절 중에서 300절 이상 되는 많은 절들이 직접적으로 혹은 간접적으로 구약을 인용한 거예요. Today we know clearly. 우리가 그걸 이제 분명하게 알고 있습니다. That about 80% of all symbols in the book of Revelation are taken from the Old Testament. 계시록에 쓰여진 상징들의 80% 이상이 다 구약 성경에서 왔다라는 것입니다. And the rest of our seminar today and tomorrow morning, I will make the effort that you see. That without the Old Testament, it is impossible to understand the Book of Revelation. 그래서 제가 오늘과 내일에 걸쳐서 여러분들에게 보여주 설명드릴 것은 구약 성경을 제외하고는 계시록을 이해할 수 없다라는 것을 여러분들이 알게 되실 것입니다. And what I'm saying to you to now, that's the official position of the Seventh-day Adventist Church. 제가 지금 말씀드린 이것이 우리 제림교회의 공식적인 입장입니다. Our Seventh-day Adventist Bible Commentary that was written in 1950s. 제림교의 성경 주석이 1950년에 쓰여졌는데요. They made very clear. 아주 분명하게 얘기하고 있습니다. Without the Old Testament, you cannot understand. It is impossible to understand the Book of. 구약 성경을 제외하고는 계시록을 이해할 수 없다라고 분명하게 얘기하고 있습니다. I'm now tempted, but the time is to finish. 이제 조금 더 얘기하고 싶은데. 지금 이 시간이 끝날 때가 됐습니다. But in the remaining presentations that we will have, you will see it. What we are talking about. 이제부터 이제 설교 시간 이후부터 이루어질 모든 그이 강의 시간에 여러분들이 지금 제가 말하는 것의 의미가 무엇인지 알게 될 것입니다. Brothers and sisters, please allow me. How is in the book of Revelation? What is the name of the end time enemy power that will persecute God's people and try to prevent the purpose of God in this world? 여러분 이 마지막 때 하나님의 그런 그 단체, 
What is the name of that power? 그 우리 마지막 시대에 하나님의 백성을 핍박할 그 단체, 그이 하나님의 적이 어떻게 표현되어 있어요, 성경에? 바빌론. 바벨론으로 표현되어 있습니다. Fallen, fallen is Babylon. You know. 무너졌다, 무너졌다, Babylonio. And God is calling His people to come out of Babylon. 그래서 하나님이 그 바벨론에서 나오라고 얘기합니다. Please, can you show to me where is that Babylon today? 근데 그 바벨론, 그 성경에서 말하는 바벨론이 지금 어디에 있습니까? There is no. <웃음> 없습니다. <웃음> 뭐 이라기라고 말할 수도 있겠는데요. 그래서 마지막 시대에 하나님의 백성을 핍박하고 하나님의 백성과 싸울 그 마지막 하나님의 적대 세력. You have to go to the Old Testament and to study ancient Babylon. 그것을 우리가 지금 바벨론이 없는데 바벨론이라고 할수 없으니까 구약 성경으로 가서 그 바벨론이 무엇을 상징하는가를 우리가 깨달아야 하는 것입니다. 그 똑같은 바벨론을 사단은 과거에도 사용했습니다. 그 하나님을 대적하는 그 사단의 힘을 사단은 앞으로도 미래에도 사용할 것입니다. 그 똑같은 그 바벨론을 과거에서 사용했듯이 그 똑같은 바벨론이 상징하는 것들이 우리의 미래에 우리를 핍박할 수 있는 것입니다. So I will ask you so many times question. 제가 계속 질문을 하는데요. Brothers, 우리가 이 상징이 있습니다. If we want to understand the meaning of that symbol, 우리가 그 상징을 이해하려면 what are we supposed to do? 어떻게 해야 될까요? Let's go to the Old Testament. 구약 성경. 구약 성경으로 가서 구약 성경의 그 상징이 뭘 의미했는지를 우리가 살펴야 되는 거예요. 여러분들이 그렇게 할때 계시록을 공부하면서 서로 멀어지지 않게 되고 오히려 더 가까이 갈수 있게 된다라는 거예요. 아, 계속해서 좀 설명드리겠습니다. 이것으로 이 시간은 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you.